0: Podcast Salud y Envejecimiento es un programa destinado a la divulgación científica en temas de medicina geriátrica impulsado por la Academia Mexicana de Geriatría. Hola, ¿qué tal? Nos saludamos nuevamente, su servidor Arturo Ávila, médico geriatra, en esta parte nueva de Podcast Salud y Envejecimiento, una iniciativa de la Academia Mexicana de Geriatría. Del día de hoy, de verdad que vamos a profundizar en un tema que si bien el año pasado lo tocamos igual con una experta, pues ahora vamos a enfocarnos en otra dimensión de este gran tema, la percepción de la fuerza como ejercicio físico en la persona mayor. Un tema relevante por los mitos que hay alrededor y definitivamente porque muchas de las veces lo tenemos fuera del radar. Y bueno, para ahondar en el tema, pues es un gusto presentarles al doctor Iván Valdés, quien él es médico especialista en rehabilitación, y alta especialidad en fisiología clínica del ejercicio. Y es un gusto enorme tener a un experto como él. Doctor, por favor. Hola, doctor Arturo, buenas tardes. Eh, pues yo quiero empezar que nos comentes un poquito eh, sobre qué, qué entendemos por actividad física, qué entendemos por ejercicio y cuáles son los componentes de este ejercicio. No sé si podemos empezar así de manera general con esto para ir ubicando el tema. Claro que sí, doctor.
1: Eh, de inicio, esta cuestión sobre lo que es hablar de actividad física y ejercicio pasa pasa con alta, con alta frecuencia, que los usamos como, como sinónimos, como si fueran lo mismo. Son parte, pero incluso cada una tiene, tiene su, su definición y su significado. La actividad física, doctor, es prácticamente lo que usted y yo estamos haciendo en este momento que estamos hablando. Estamos teniendo un gasto calórico, bajito, pero estamos teniendo un gasto calórico y estamos haciendo una actividad que como tal no está siendo planeada o estructurada eh, con alguna finalidad de, de acondicionamiento. Si yo voy al súper, salgo a, pa a pasear a mis perros, camino a mi trabajo, eso es actividad física. Todo movimiento del músculo esquelético que consuma energía, que genera un gasto calórico, va a ser considerado actividad física. Claramente el ejercicio entra en esa definición, pero ya para hablar de ejercicio en sí, estamos hablando que queremos mejorar... Una o varias, ahí hay un dilema, si una o varias, eh, partes o componentes de lo que es la condición física, como lo que es la fuerza, la velocidad, la resistencia o las capacidades coordinativas, que es el equilibrio, el ritmo, la orientación, son varias, ¿no? Pero eso tiene que tener un fin. El fin es mantenerlas o mejorarlas. Usualmente es mejorarlas. Claramente va a depender del paciente y de los objetivos que tengamos. Tiene que ser planeado, tiene que ser estructurado, tiene que tener un fin, tiene un método, tiene una forma de hacerse. Es algo que ya estamos buscando hacer con una metodología y eso es lo que tiene que estar pues, alrededor y, y es lo que tenemos en cuenta los médicos en rehabilitación y más aún los fisiólogos clínicos del ejercicio porque lo aterrizamos en personas que tienen algún, algún requerimiento con fines de rehabilitación, mejorar la movilidad, la fuerza... La resistencia para lograr alguna actividad, durar más tiempo caminando, subir o bajar escaleras. Esas serían las diferencias plausibles entre lo que es la actividad física y el ejercicio.
0: Y en esta parte de qué compone el ejercicio, cuáles son los componentes para decirle que es un buen ejercicio, nos podrías decir, no es solamente hacer algo estructurado, sino hay, entiendo ciertos componentes, podrías explicarle pues a la persona mayor, público en general y personal, ¿cuáles son esos componentes del ejercicio físico?
1: Sí, 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 doctor. Eh, ahí hay una palabra que usamos que se llama carga. Carga es, un, es una variable, es algo que nosotros podemos eh, poner para, para hacer o realizar, ¿no? Y usamos una, una serie de, de siglas, o acrónimo más bien, que es el de FITBP, F-I, T, otra T, luego una V, la B de, de vaca, y una P, que son los componentes? Es como cuando nosotros queremos prescribir un medicamento. Nosotros no solamente ponemos en la receta paracetamol, tomar bioral, ¿no? O sea, tenemos que poner de cuántos miligramos, eh, cada cuánto tiempo, por cada cuántos días. Con el ejercicio es lo mismo. El ejercicio es como una píldora, es un medicamento muy, muy útil que también requiere que, que le pongamos ca cada cosita que tiene que llevar pues para que se entienda nuestra receta, si no serían como palabras sueltas. Eh, en este acrónimo que usamos, la F se refiere a la frecuencia, la I a la intensidad, las dos T se refieren una a tiempo, otra a tipo, la V que era la parte del volumen y la P se refiere a la progresión. Así lo vamos a encontrar en varios libros eh, que se refieren a lo que es la medicina del deporte, el de la ACSM, por ejemplo, si lo hace. Y nosotros en Fisiología del Ejercicio agregamos una D que es densidad, Hablar de esto, eh, digo, es es extremadamente algo largo, por así decirlo. Pero tenemos que tener en cuenta que el ejercicio lo tenemos que hacer cada ciertos días, cada ciertas horas, por cada cierto tiempo. Tenemos que hablar de qué instrumento vamos a estar usando, hablar de los descansos, lo que yo ponga de ejercicio en algún momento. Eh, si mi cuerpo se adapta de forma satisfactoria pues ya tener que progresar que eso es la P de progresión no nos vamos a quedar por ejemplo siempre levantando una mancuerna de 3 kilogramos después podrá ser una de 4, una de 6 una de 8, una de 10 variaremos el, el tipo de los ejercicios programaremos más descansos de repente tendremos que aumentar el número de sesiones o el número de repeticiones todo eso tiene que ver con una adecuada prescripción de del ejercicio y eso es lo que en ocasiones llega a fallar en algunos casos, eh, en, en personal de la salud eh, y en otras profesiones también que, que se dedican a esta parte del ejercicio, que es, no, pues salga a caminar media hora. La verdad es que no estamos diciendo nada. Solamente estamos hablando del, del tipo, en dado caso, que es caminar, y del tiempo, que es 30 minutos. Te o sea, nos está quedando lejos de ser una prescripción adecuada porque no estamos hablando del resto. No estamos diciéndole cada cuánto tiempo, no estamos hablando de la intensidad, no estamos hablando de cuánto tiempo lo vamos a progresar ni de cuánto va a ser su volumen y eso es importante prescribirlo de forma adecuada pues si queremos obtener resultados pues para nuestros pacientes resultados que se traduzcan pues en su vida diaria, caminar más distancia, poder levantar una caja, hacer actividades domésticas, tiempo en familia. Eso es la importancia de tener una adecuada prescripción del ejercicio y de sus componentes el conocerlo para lograr
0: entonces, en ese sentido, ¿cómo lo entenderíamos? ¿Qué, ¿Qué es la fuerza?
1: La fuerza es una parte de lo que son los componentes de lo que es la condición, de la condición física, de lo que vamos a lograr en este caso con, con ella. Nosotros todos los días convivimos con, con esta misma. ¿Podría darle dos respuestas? Una es desde el punto de vista de, de la física, que es, estamos hablando de una magnitud vectorial, que nos está hablando de cómo se intercambia la, la aceleración la, algo externo que se le va a imprimir a, a un ofeto que tiene una masa pero también lo podemos aterrizar bien el concepto de salud o de medicina o del de rendimiento físico o el deporte y hay varias definiciones no y hablamos de que es una acción bueno es el producto o es el resultado de una acción muscular que se puede ir generando a partir del sistema nervioso pero que va a ser ejecutada al final de cuentas por el músculo trabajamos con un sistema de palancas y si yo quiero levantar Algún peso tendría que activar el braquial el deltoides anterior, usar el pectoral mayor. Entonces nosotros deberíamos de quedarnos ya en temas de salud pues con definiciones que, que nos sirvan de eso. Hay otra definición que nos habla de que es la capacidad de producir pues tensión a nivel de lo que es el músculo esquelético. Que este se active o que se contraiga. ¿Con qué finalidad? ¿Por qué queremos tener fuerza, doctor? Pues porque en las situaciones que vivimos en el día a día vamos a querer vencer o ganarle a una resistencia externa. Como una caja, yo tengo que cargar una caja porque es parte de mi mandado, lo que voy a comprar en el súper y lo tengo que poner en una alacena. Entonces la resistencia será el peso que como tal contenga, contenga esa caja. Pero a veces ese peso o esa resistencia externa va a ser la gravedad y nosotros lo que tendremos que desplazar, pues ese es nuestro cuerpo. Una persona mayor que quiere pararse de una silla, si le falta fuerza en grupos musculares, principalmente de, del tren inferior, en las piernas, en los muslos en, en el cuádriceps le cuesta trabajo pararse. ¿Por qué? Porque le falta fuerza. Entonces, la, la, la capacidad del músculo de contraerse, que es el único que puede generar fuerza en el cuerpo humano, es ahí donde lo vamos a tener presente, es donde va a interactuar.
0: Excelente, Iván. De verdad que esta parte es interesante la que nos mencionas. Y tal vez ahí justamente pues, es la relevancia. En, en medicina geriátrica, eh, muchos de los geriatras, de hecho la gran mayoría, pues es parte de las evaluaciones que hacemos en el desempeño de las actividades básicas o instrumentadas de la vida diaria, tal vez de forma distinta. Pero aquí tú dirías cómo se evalúa la fuerza, o cómo tendría que ser esta evaluación por el equipo de salud, ya sea de manera rutinaria, tal vez en la consulta del día a día con el equipo de salud y tal vez ya con alguien experto como tú, ¿con ¿cómo, cómo lo evalúa no? Pero y sobre todo una vez que lo evalúas, ¿qué haces con ese esa evaluación? ¿Para qué te sirve? ¿En qué sentido la utilizamos? ¿Cómo prescribimos alguna algún programa o entrenamiento específico? ¿Qué cosas dirías que es relevante para hacer esta evaluación y que esta evaluación me sirva? en la valoración del paciente para que le prescriba algún tipo de tratamiento?
1: Evaluar la fuerza lo puedo hacer desde con escalas clínicas, que una que es muy conocida en medicina y de hecho varias especi especialidades la llegan a usar y que la reportan en sus notas, es como es la escala de evaluación de la fuerza de Dani y el MRC, que es esta que va de, del 0 al 5, hay quienes les han agregado valores de, con, con signos de más o menos, donde nos habla si hay una contracción visilio palpable, que eso, es, eso equivale a un 1, o si de plano no hay contracción visilio palpable, 6-0, o una fuerza normal y simétrica, que es un 5, o usualmente que es cuando alguien vence la gravedad, bueno, se le da una calificación de 3. Es una escala que va del 0 al 5, ¿no? Y 0 es que prácticamente no hay fuerza, no hay nada que podamos ni ver ni palpar, y 5 es que es una fuerza normal. Y de ahí, con el expertise de hacer múltiples evaluaciones de la, de la fuerza de forma clínica, pues le daremos el, el valor correspondiente. Es una escala que ya cuando no es 3, cuando es un 4 o un 5, se ve un poquito más objetiva, porque ya es nuevamente a cuestión del expertise clínico y lo que nos diga la definición. Y tenemos otros métodos que ya se van haciendo un poquito más específicos. Algo que, por ejemplo, usted y yo compartimos muy seguramente es el uso de, del hand grip, del dinamómetro de mano, para ver temas de sarcopenia, por ejemplo, la fuerza de prensión. Y este nos da un valor en, en kilogramos de fuerza o en, o en libras, dependiendo cómo lo tengamos configurado y cómo lo queramos reportar. Una cuestión con un dinamómetro de mano, por ejemplo, es que solamente nos da la fuerza de prensión de la mano. Ya como lo que relacionamos con otras entidades o estados de salud es distinto, pero ahí solamente estamos evaluando eh, la mano. Podemos también hacerlo eh, por la 1RM que es eh, tomar una mancuerna, por ejemplo, y sacar el número de repeticiones y con alguna fórmula de regresión. Hay varias fórmulas de regresión eh, ya están bien establecidas. Saber cuánto es el, el, el peso que puede desplazar. Ahí estamos hablando de peso, ya no tanto como tal... Eh, bueno, hablamos directamente también de masa, ¿no? Pero no nos dice específicamente cuánta fuerza tiene. Solamente cuánto peso o cuánta masa puede desplazar. Es otra forma de evaluar la fuerza, ¿no? Eh, también podemos hablar sobre entrenamiento basado en velocidad, esto ya es específico y es con otros equipos, porque la velocidad es muy importante. Cuando alguien va al gimnasio y hace 10 repeticiones de un ejercicio, la primera igual bueno, la saca muy fuerte y muy rápido, que eso es masa por aceleración, pero seguramente la décima ya la hace con una velocidad mucho más lenta y eso también es parte de la evaluación. Ya no lo hacemos nosotros porque no tenemos los equipos. O hay equipos incluso mucho más sofisticados como los dinamómetros isocinéticos, Bayodex, Contrex y ¿no? son equipos así... Eh, armatostes grandes Relativamente caros por, por la tecnología que ofrecen Y hay algunos hospitales que bueno Tienen el, el privilegio, la ventaja de tenerlos Y también con ellos podemos evaluar fuerza No solamente en deportistas Porque eso es lo común, usualmente nos lo venden en deportistas Salen videos de jugadores Haciendo pruebas para cuádriceps Eh a velocidades altas, muy altas, a velocidades lentas. Y eso también lo podemos hacer en nuestra persona mayor. Y ahí sí, como tal, el equipo nos reporta en newtons, que es la unidad de medida de la fuerza. Ahí como tal sí podemos saber eh, cuánta fuerza tiene un paciente como tal. No nos dice cuántos kilos, nos dice cuántos newtons genera el cuádriceps o los isquiotibiales, la cadena extensora o flexora. Y todo esto, que son formas de evaluar, eh, quitando la primera, que es la escala del 0 al 5, eh, si nos sirve ya como tal para prescribir fuerza, ¿en qué sentido? Yo puedo trabajar a porcentajes de una contracción máxima voluntaria isométrica, ¿vale? Yo puedo decir que estoy presionando el 100% y lo estoy haciendo muy fuerte y lo puedo ver de acuerdo a la percepción, eh, se me pone roja la cara, estoy haciendo un esfuerzo, hay personas que hasta gritan un poco de la cantidad de fuerza que están generando, y yo puedo decir, no quiero que trabajes al 100%, necesito que me trabajes entre un 30 a un 40%, o una, escala, o una escala del 1 al 10, como de un Borg, necesito eh, que me trabajes entre un 4 a un 6, dependiendo de lo que yo quiera generar, puedo trabajar hipertrofia, puedo trabajar fuerza resistencia, puedo trabajar este, fuerza neural, es meterse en conceptos tal vez un poquito ya más eh, avanzados en la fuerza, pero al final de cuentas es importante porque la fuerza se manifiesta de múltiples formas, ¿no? Eh, el dinamómetro cinético que usualmente nos dicen en algunos lugares es que solamente es para evaluar, no para entrenar. Eh, tienen modos de entrenamiento. O sea, yo puedo como tal decirle al equipo, ahora quiero que trabajemos un porcentaje de Jules o de repeticiones o de series. Obviamente yo lo voy a plasmar en, en mi nota médica de qué es lo que estoy buscando trabajar o cómo hacerlo. Pero puedo decir ah, ¿sabe qué? Hoy vamos a trabajar eh, cuatro series. Dos a velocidades lentas a 60 grados sobre segundo. Dos a velocidades rápidas, que usualmente se entiende que es a 180 grados sobre segundo. Le vamos a poner 10 repeticiones. Y yo ya estoy sacando mi frecuencia, mi intensidad, mi tiempo, mi, mi, mi tiempo... En algún momento tendré que ver cuántas repeticiones me hice en general y será mi volumen en una semana, por ejemplo. Y en tres o cuatro semanas podré variar esto para hacer mi progresión. Esa es una forma de prescribir. Si saco la 1RM, yo sé cuánto es el... el los fondos son los kilos, por así decirlo, que me va a poder desplazar en una repetición? Y yo también decidiré si quiero trabajar entre el 30 al 40% de, una, de la 1RM con múltiples repeticiones, o sea, más de 12, más de 15, puede ser hasta 20, y trabajar fuerza resistencia. O si quiero trabajar solamente a 4 repeticiones, pero al 80%, y eso es, eso es este, yo estoy buscando fuerza neural. Hay formas de prescribirlo. Sé que puede ser hasta un poquito confuso o extraño, pero así es como lo hacemos. O hay formas clínicas como una sentadilla. Yo puedo sacar cuántas sentadillas me logra hacer con un buen gesto motor, con una adecuada técnica, en 30 segundos. Ese es mi 100%. Y usualmente lo que llegamos a hacer eh, compañeros de fisiología del ejercicio es sacar el 80%. No entrenamos nunca el 100% porque vamos a generar fatiga. No, trabajo un 80% y entonces ese 80% de mis repeticiones no sé, si me hizo 20 repeticiones, me tocará entrenarlo con 16 repeticiones, que me haga 16 sentadillas con buena técnica. E igual se lo voy programando poco a poco. Todo depende, al final de cuentas de la prescripción, de lo que necesite mi paciente. Si él quiere eh, lograr caminar a una mejor velocidad, no lo voy a poner a entrenar los brazos, seguramente. Lo voy a poner a entrenar con una sentadilla, veremos su velocidad de la marcha. Entonces, es, es muy variado, al final de cuentas, cómo haces la prescripción, pero estas son algunas formas o técnicas que tenemos para, para hacerlo.
0: Excelente explicación, Iván. De pronto un poco técnica, pero eh, también el, el canal del podcast, lo escuchan el equipo de salud y seguramente van a profundizar en el tema. Oye, Iván, y ya en específico con la persona mayor, eh, hay una cuestión de, pues un poco de mito, o de estereotipos tales negativos relacionados con la edad, de que ya no deben de hacer ciertas actividades, ciertos movimientos, ciertos ejercicios, ¿no? Y aquí la pregunta es justamente, ¿podemos prescribir ejercicio de fuerza en la persona mayor? Y de ser posible que la prescribamos, ¿cuáles son esos beneficios? ¿O cuál, cuál es el efecto positivo que se va a tener, ¿no? Eh, en, esta, en esta persona. Que evidentemente, la persona mayor, pues, es una persona que puede tener enfermedad crónica. Eh, multimórbido, con factores de riesgo nutricionales tal vez. Entonces, quisiera que nos explicaras un poco tú como experto si la podemos prescribir o tendría que ser necesario prescribirla o no, y pues cuáles son los beneficios, Iván, ¿podrías comentarnos en este sentido?
1: Sí, claro. Eh, de inicio la respuesta es que sí, sí, pueden hacer ejercicio. Hay un, un mito, como, como se ha mencionado, de que las personas mayores no pueden hacer ejercicio. No solo que no pueden, que no deberían incluso. Y el ejercicio es algo bien bonito, este, doctor, ¿por qué razón? Porque el ejercicio no se contraindica, el ejercicio se prescribe y va a ser acorde a, nuevamente a lo, paciente, a lo que el paciente requiere. sí pueden hacer, hay personas que llegan a los 70, 80 años y la verdad tienen una mejor condición en el apartado de fuerza que muchas personas jóvenes, me incluyo yo en este caso, pues, pues por la disciplina y eso se traduce en una mayor velocidad de la marcha, mayor independencia. En sí, de inicio no hay ninguna contraindicación real. Obviamente hay que sentarnos a ver si tiene alguna condición de salud que lo pueda limitar para hacer ciertos esfuerzos o números de repeticiones. El estado nutricional que igual usted comenta, pues es súper es importante. Si tengo una persona con una alteración en este tipo, pues seguramente empezaré con cargas más bajitas, acorde a lo que él pueda hacer sin que le genere pues, algún efecto adverso, como fatiga. Eh, por citar alguna en este caso porque razón, yo lo que quiero lo que vamos haciendo con, eh, con esta disciplina de hacerlo constantemente eh, es que las respuestas se vuelvan adaptaciones que no solamente sea que ah doctor, antes sostenía una mancorna de dos kilos, ahora es una de tres y diga, no, ahora puedo jugar más tiempo con mis nietos por así decirlo pero puedo salir al súper y ya no, me, ya no me siento fatigado puedo cargar una bolsa de mandado y la puedo colocar en la alacena esa sería como la parte práctica de las adaptaciones. Si yo le dijera, ah, no, pues es que mejora disminuye el tiempo en el que consigo la mayor velocidad de contracción, pues sí, es muy padre ponerlo así en una nota, pero tenemos que buscarlo en la traducción clínica. Las personas mayores pueden tener fracturas de cadera, osteoporosis, alguna enfermedad neurológica, alguna secuela de, de un EBC, por ejemplo. Y nuevamente, se atiende en, en relación a pues el contexto de la enfermedad subyacente que puede estar presentándose y en la situación en la que se encuentra que okay, tal vez ya no me genera la misma fuerza, pero hay que ver que solamente es por el desacondicionamiento eh, físico. La respuesta sería un tajante nuevamente sí, sí pueden y no solamente sí pueden, sí deberían hacer entrenamiento de fuerza. Y cuando les digan que no, pues habrá que acercarse con un experto, en un equipo en el que todos estemos integrados y donde estemos nosotros para guiarles y orientarles a cómo hacerlo, porque modifica mucho en sentido positivo la calidad de vida. Y la ausencia de esta, de la fuerza y del entrenamiento de la vida, modifica de forma negativa la calidad de vida.
0: Oye, Iván, y en este sentido, digamos, esto tendría que ser como la regla este, normal en, en la valoración médica, digo, no solamente de geriatra, sino de todos los médicos y tal vez del equipo de salud de enfermería o alguien más, que de pronto recetemos prescripción del ejercicio, evidentemente con el alcance que tocaría cada nivel de atención, pero sería algo ya necesario, obligado, que tendríamos que innovar o que ya se hace incluso en otros sitios esta prescripción ya estructurada de ejercicio.
1: Sí, 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 es fundamental que lo empecemos a integrar más. Hay dos pruebas básicas de fuerza que llegamos a hacer. Usted y yo lo compartimos, por ejemplo, en el área de la geriatría y la rehabilitación, que es la dinamometría de mano y la prueba de lo lopango que es para hacer una silla, caminar cierta distancia y regresar, que eso también nos habla de fuerza. Podemos tener esos valores, pero, ¿y después qué hacemos con eso que estamos reportando en una nota? Si no lo traducimos en una prescripción del ejercicio, tiene un riesgo de caída-salto. ¿Ok? Tiene un riesgo de caída alto. ¿Cómo lo vamos a transformar en que este riesgo disminuya y en que nuestro paciente se encuentre bien? Pues haciendo prescripciones, al final de cuentas. Tenemos que tener personal médico en todas las áreas capacitado para identificar esta situación y hacer intervenciones tempranas. Y que cuando esa intervención pueda ser un poco más compleja, entonces dirigirse con el especialista en esta área, somos los pocos fisiólogos del ejercicio, somos más médicos en rehabilitación, pero pocos fisiólogos, que lo estamos haciendo, ¿vale? Si, si es algo que ya estamos buscando que eh, esté más eh, consciente en todas las áreas de la medicina, yo considero que geriatría es una que ha sido siempre muy sensible a esta cuestión, y que cuando ya trabajamos en conjunto y entendemos por qué razón se tiene que hacer y hacia dónde nos puede llevar, hasta con más gusto lo hacemos. Y eso ayuda a que nuestros pacientes pues mejoren, que se sientan más seguros con nosotros, más contentos y nos lo agradecen. Y eso es bonito, ¿vale? Porque al final tenemos la satisfacción de que les hemos ayudado. Pues por eso tenemos que hacerlo todos, este, doctor. Todos deberíamos de aprender a prescribir e identificar y referir en dado caso que sea necesario. Pues es un tema de verdad que apasionante,
0: sé que no nos da el tiempo como para abordar el, el tema en su conjunto, pero sí da el punto de partida para iniciar una discusión en este sentido y tal vez ampliarlo no solamente a la persona mayor, sino a toda la población, más por el conjunto de enfermedades crónicas que vive un alto porcentaje de ellos, pero también pues de la presencia de la obesidad, por ejemplo, el sedentarismo y otros factores de riesgo cardiovascular. Entonces es un tema relevante, Iván. Pues para terminar y tal vez cerrar, como siempre lo hacemos en este podcast, ¿qué recomendación o okay, cuál sería el, el punto clave que tú recomendarías al equipo de salud en primer lugar y a la persona mayor, cuidadores y familiares? Y ¿Qué recomendaciones le, les darías en específico en este tema que has tocado el día de hoy?
1: ¿Al personal de salud? Que, que investiguen más sobre lo que es este, la condición física y los componentes del mismo. Para eso estamos nosotros, para orientarles y para apoyarles. Identificar, tal vez no para hablar de forma muy técnica sobre qué es fuerza, velocidad, resistencia, pero sí para saber cómo está presente en la vida diaria de nuestros pacientes e identificarlo. Hay cursos, hay capacitaciones, algún conocido posiblemente, o hay que sumergirnos un poquito en internet y empezar a, a hacer que esta curiosidad se vaya transformando en algo más formal. No todos son medicamentos, y no digo que los medicamentos no sean importantes, son súper útiles, no todos son escalas y también son necesarias, pero necesitamos también ver más allá de eso. Pareciera que antes teníamos al tema del ejercicio y el fitness como para personas jóvenes que quieren verse bien con un fin estético, y no es así, todos requerimos estar bien de salud en el apartado de, de la fuerza en este caso. Y a la población en general, no se queden con dudas, pregunten. Para eso está el personal de salud, para resolver dudas, para orientar y para orientarse también y, e investigar con especialidades afines de qué es lo que se puede hacer. Lo mismo, igual, un pequeño chapuzón en internet, por así decirlo, nunca le ha hecho daño a nadie, siempre y cuando se haga de forma adecuada, y entonces ya aterrizarlo con alguien más. ¿Cómo puede ser que tengamos personas, eh, por ejemplo, con una prótesis de rodilla, que crean que ya porque tienen la prótesis ya no pueden hacer ninguna actividad o es normal que ya no tengan fuerza o pues en estas cuestiones de que pues es parte normal del envejecimiento, cuando en realidad podemos hacer muchas cosas más. No hay que dar por sentado las cosas. Es mejor hablar, tener un diálogo abierto entre el personal de salud y los pacientes pues para crear puentes de conexión que le beneficien a los pacientes en este caso.
0: Pues excelente, Iván. De verdad que te agradezco mucho por, uno, por darnos este tiempo y, pues, dos por tocar un tema relevante. Yo sé que contigo podríamos hablar de muchos temas, pero, pues, ya con este inicial para ir poniendo en la agenda algo tan trascendental como es el ejercicio físico y la fuerza e ir rompiendo estos mitos, pues, creo que iniciamos bien. Esperemos tenerte en próximas charlas, ya sea a distancia o en presencial, pero, pues, siempre nos viendo al público que nos escucha y que seguramente estarán interesados. Y pues para concluir, algún dato de contacto donde quiera la, las personas que nos hacen el favor de escucharnos, mandar tu mensaje, alguna pregunta, o contactarte en lo personal, por favor, Iván, siéntete en la libertad de compartirlo.
1: Claro que sí, doctor. Eh, Me pueden encontrar en Facebook, en mi página profesional, que es doctor Iván Valdés Solís. Y también en Instagram, porque pues hay que conectar con la chaviza, doctor. Este, La página se llama Tu Fisiólogo del Ejercicio. Igual ahí me pueden contactar y mandar un mensaje con toda la libertad, tanto personal de salud como público en general. Yo estoy abierto a resolver dudas y pues a trabajar en conjunto, que es lo importante. Pues excelente, Iván. Muchas
0: gracias. Te agradezco infinitamente. Nos estamos viendo pronto. Eh, no olviden seguir con las sesiones académicas que semanalmente subimos por este mismo canal donde hemos tocado temas relevantes en estos momentos con lo relacionado con la prescripción de farmacológica en la persona mayor y pues nos estamos saludando gracias y hasta pronto Podcast Salud y Envejecimiento es un programa destinado a la divulgación científica en temas de medicina geriátrica impulsado por la Academia Mexicana de Geriatría